0: Bewe langsung autoplay di kepalanya, arti hidup, oke okay, fine, no worries. Kejadian 45, arti hidup, the meaning, apa sih artinya hidup ini? Ada beberapa yang mulai mempertanyakan itu, uh, teman-teman mungkin uh, adik-adik, keponakan-keponakan yang di sebelah kanan mungkin belum kepikiran, uh, arti hidup, eh, ya masih sekolah, masih kuliah, it's fine, but at some point kita ada dalam crossroads, persimpangan dan kita mulai mikir apakah hidup saya meaningful enough apakah kuliah saya setiap hari apakah sekolah saya setiap hari apakah pekerjaan saya setiap hari ada artinya atau enggak ya ada maknanya atau enggak ya so di bulan ini dimana kita akan bicara purpose and perseverance dimana kita akan belajar bahwa ada perpesuhan bahwa also it also takes perseverance from your side Untuk bisa sampai ke perpesuhan, Amin. Ada rancangan Tuhan atas hidupmu, ada rancangan Tuhan atas dunia ini, dan perlu grit and perseverance from your side untuk tetap setia meskipun blur, meskipun buram. We good? Itu yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini. But this is the first week, so kita buka kejadian 45. Semua yang uh, bawa alkitab bisa buka kejadian 45. ayat satu onwards kalau kita mau belajar mengenai uh, visi ke depan planning kemudian bayangkan hidupmu 5 tahun 10 tahun dari sekarang gitu kan sering didengar ya di bulan Januari ya Oh hari ini di akhir tahun saya bisa melihat saya segini saya segini if you can see it you will receive it amen ya yeah. tapi but, <laughs> well we're gonna learn from someone yang kayaknya terlalu luxurious buat dia bisa lihat hidup dia ke depan dia punya plan Dia punya talent, tapi kayaknya kok yang Tuhan izinkan berantakan semuanya. Orang ini namanya siapa? Yusuf. Yusuf. You know the story? Uh, dia dibuang, right? Dia dibuang ke sumur dulu. Eh nggak nggak, sorry. Dia nggak punya salah. Dia cuma mimpi. Kemudian dia dikasih jubah, jubah baru, right? Jubah top man atau menggoman, something yang very expensive. Dan saudara-saudaranya mulai marah. Dan buang dia ke sumur, jual dia, dan lain sebagainya. Dia tetap bekerja dengan baik, tetap dia difitnah, masuk penjara, bay penjara bantuin orang, dilupain. <laughs> We if we're talking about vision, I am sure waktu muda si Yusuf ini waktu SMP, si Yusuf ini waktu SMA dia nggak pernah kepikir visi lu 10 tahun lagi apa? Masuk sumur, <laughs> dijual, <laughs> difitnah. Dilupain di penjara, I'm sure visi dia, visi yang kita, wow bayangkan lima tahun lagi, I, I'm sure si Yusuf nggak punya visi bahwa dia akan go through this roller coaster in his life, naik turun dalam hidup yang berantakan itu, tapi satu hal yang akan kita pelajari dari dia adalah arti hidup itu bukan hanya something yang kita tulis dan kejadian, arti hidup itu menemukan meaning dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Di kejadian 45 ayat 1 dan seterusnya dibilang kayak gini. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Which is saudara-saudaranya yang ngebuang dia dan ngejual dia. Lalu berserulah ia, serulah keluar semua orang di sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ia udah gak kuat. 20 years, 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Dia dibuang, dijual sama saudara-saudaranya, dan sekarang dia ketemu karena dia dalam posisi untuk membantu mereka. Saudara-saudaranya kelaparan, dia dalam posisi untuk membantu mereka. Ayat kedua, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Can you imagine seberapa keras tangisannya <laughs> Se -se seorang Mesir dan seisi istana? Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf masih hidupkah Bapak? Yakub maksudnya. Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Oke? Okay? Uh, are we good? Tau kan kenapa saudara saudara takut dan gemetar? Ini someone yang mereka buang, yang mereka hajar, yang mereka jual. Dan hari ini sebagai orang yang paling berkuasa ada di hadapan mereka. If I were them, if I were Joseph, yang pertama saya lakukan adalah cambuk dulu sejumlah kedalaman sumur. Oke? Okay? Dalaman sumur 15 meter, cabuk cambuk 15 meter masing-masing 15 kali. Cemplungin semua ke sumur yang sama ya kan. Jual semua. Lu nggak tahu perasaan gua nih. Ini sumur masuk masuk satu-satu. But no. Yusuf bilang Yusuf yang 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 dia lakukan adalah kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Supaya kamu, supaya bangsa Israel stay alive. Allah mengizinkan aku duluan ke Mesir. This guy find his meaning in life meskipun visi dia nggak tercapai loh. Visi dia, keinginan dia nggak tercapai, rencana dia berantakan. But no, he still fine. Meaning in life. Ketika dia bilang, I now I understand. Memang Tuhan yang ngijinin supaya aku nyampe duluan. Supaya pas kelaparan, I can help you guys. Ayat 6. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Guys, bapa bagi Firaun. Dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. This guy uh, bukan tangan kanan Firaun, for your information. This guy is advisernya Firaun. Dia punya kuasa atas seluruh istana dan seluruh Mesir. Dan, dan, dan semua kejadian buruk yang dia alami waktu dia muda, 20 tahun terakhir, dia sadari it brings him to this point bahwa dia bisa jadi berkat buat orang lain. Eh, dia nggak bisa ngomong ini ketika dia di sumur, nggak bisa. Dia bisa bilang nggak? Oh iya, saya di sumur. Wait. Tapi 15 tahun lagi saya berkuasa. Oh enggak enggak enggak. I'm sure dia nggak punya all of his plan laid out clearly in front of him. Enggak, waktu dia di sumur dia cuma lihat apa? kecoa dan batu. Of course. karena cuma ada kecoa dan batu di sumur dia nggak bisa ngelihat semuanya apa buram buat dia of course of course di sumur ketika dia setia melayani di rumah potifar dan ketika dia eh, tuannya melihat dia setia talented dan lain sebagainya dia mulai oh, oh ini jangan jangan ini ini jawaban tuhan ya enggak saya masuk sumur supaya saya bisa masuk ke rumah potifar. right supaya saya, jadi, saya bisa jadi tangan kanan jenderal terbesar tangan kanan orang perwira paling hebat di Mesir but then tante happen but then dia difitnah again sebuah godaan yang dia nggak jatuh dia difitnah dia masuk penjara right apakah di penjara dia bilang oh iya, iya saya tahu kok saya udah baca skenario nya jadi abis masuk penjara ntar saya dilupain dulu Baru Firaun mimpi, baru saja jadi penguasa. Do you guys think dia tahu hal ini? No. Dia nggak found his meaning laid out clearly. Oh, lima tahun lagi di penjara sebentar, tapi... <laughs> enggak, 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 enggak. Semua blur. But one thing, his, 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 satu hal yang kita akan pelajari dari hidup Yusuf hari ini adalah Jangan-jangan berencana itu bagus. Rancangan, punya rancangan atas hidupmu ke depan, it is totally necessary, harus. Tapi jangan-jangan kalau berantakan pun, we are still good. Karena rancangan hidup kita, purpose hidup kita, purpose Tuhan atas dunia ini, pasti terjadi dengan kamu atau tanpa kamu. Dengan merik atau tanpa merik, perpesuhan atas NLC tetap terjadi. Kalau Tuhan ngijinin merik pelayanan, it's a privilege buat merik. That's how I think about NLC. Hey, Kalau nggak ada dia bubar. Wih, siapa lu Tuhan? <laughs> right, right. Ada kamu nggak? Ada kamu. Tuhan tetap bekerja. Sorry, it's His God. Halo, dia bisa pakai batu buat ngomong. <laughs> Dia bisa pakai keledai buat ngomong, gantiin Merik, weh Toto masuk gitu. Is that colodyne? No, it's that's coming right. But dia bisa pakai domba tiba-tiba masuk dan bicara and and everything else. My point is that you are not you are special in God's eyes, but you're not that special. Kalau Tuhan kasih kamu kesempatan pelayanan, kalau Tuhan tempatin kamu di tengah badai, kalau Tuhan tempatin kamu di tengah keluarga yang berantakan because there's a purpose from God yang harus kamu kerjain di sana. We God rancangan hidup ditentukan oleh Tuhan. Manusia berencana Tuhan menentukan. Purpose-nya Tuhan pasti terjadi. Dengan kamu atau tanpa kamu. Kalau kamu hari ini diundang untuk melayani, mencapai purpose itu, it's a privilege. Tapi arti hidup, kamu yang tentuin sendiri. Hidup, kamu berpikir nih, hidup saya meaningful atau enggak, hidup gue meaningless. Itu your choice. Itu pilihan kamu. Itu pilihan kita untuk melihat hidup kita sebagai sesuatu yang blur dan enggak kelihatan atau lihat hidup kita sebagai eh ah, ya, saya di sumur but I guess selama saya dekat sama Tuhan it doesn't matter. Halo. Banyak dari kita yang berpikir yang yang berpikir oh, saya mau tahu rencana Tuhan. Tuhan nggak pernah ngomong sama saya. Garis pacar yang A atau yang B. Kata Tuhan, "No, kamu masih SD, kamu harus sekolah dulu." Kita kadang berpikir, saya harus kerja di tempat A, benar? Atau di tempat B? Saya harus pelayanan di A atau pelayanan di B? Dia pacar saya atau bukan? As if Tuhan punya jawaban atas semuanya. What if I tell you bahwa mungkin rencana Tuhan bukan di A atau di B? Rencana Tuhan di hati kamu. Jangan-jangan blessings itu bukan cuma isolated di A atau di B. Mau di A mau di B, kamu jadi blessings yang penting hati kamu. Mau masuk Teknik kimia kek, mau masuk teknik lingkungan kek, mau masuk, it doesn't matter. Yang matters adalah Tuhan pakai hati kamu. Hati kamu yang matters. Kalau kamu di tempat terbaik, dipelai, ini gereja saya atau bukan, gereja saya A atau B. Kamu di tempat gereja B yang paling bagus sekalipun, kalau attitude and character-mu broken, it doesn't change a thing. Right? Because Karena kita membangun arti hidup kita bukan dari memilih pilihan yang tepat, tapi dari berada dekat. Biar berima doang, padahal gak jelas. But you got what I mean, right? Ini biar bisa instagramable gitu, kayak kayak Kristo gitu kan. I actually ngerti meaningnya nggak? Arti hidup itu, wah kalau saya salah jurusan berantakan hidup saya. No, 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 enggak, enggak, enggak. Kamu salah jurusan atau enggak, enggak penting. Yang penting kamu dekat sama Tuhan atau enggak. Kalau kamu dekat sama Tuhan, salah jurusan pun Tuhan bisa pakai kamu jadi influence di sana. Karena arti hidup kamu bukan berasal dari pilih pasangan, bukan berasal dari pilih kerjaan, bukan berasal dari pilih pelayanan. Arti hidup kamu, kamu dekat apa enggak sama Tuhan? Kalau kamu dekat sama Tuhan, whatever your situation, Tuhan bisa pakai kamu jadi influence di sana. Are we good? Kita membangun arti hidup bukan dari memilih pilihan. Pilihan This guy Yusuf nggak milih buat dibuang, oke? Okay. Nggak ada ayatnya yang dibilang kemudian Yakub ingin memberikan jubah kepada Yusuf. Dan Yusuf mulai memilih-milih mana jubah yang paling bagus dan paling mahal. <laughs> ada yang kayak gitu? Nggak ada nggak ada. Pilihan tuh terlalu luxuries buat Yusuf. Dia nggak milih. Tuhan yang kayak berikan. Dia milih mimpi atau nggak? Kayak ada switch on dream, switch off dream gitu. Hari ini mau mimpi ah nggak nggak. Semua diberikan sama Tuhan. Dia milih masuk sumur dijual ke Mesir, jangan Mesir deh, ke Roma kayaknya lebih lebih maju gitu peradabannya. No no no, there's a lot of things yang dia nggak pilih. Tapi jangan-jangan kuncinya finding meaning in life bukan pilih hal yang benar, tapi dekat sama Tuhan atau nggak? Karena kalau kita dekat sama Tuhan, berapa banyak dari kita yang hari ini lumpuh, paralyzed, mau bergerak di tahun ini tapi ini rencana Tuhan bukan ya? Asik, right? Tuhan pengennya saya A atau B ya? resign atau pindah sama aja udah gitu udah emang udah pengen keluar aja gitu kan Tuhan saya resign atau pindah Loh, wait kamu setia di situ nggak ada nggak ada pilihannya gitu kan Tuhan si A Tuhan aku deketin si A atau si B Tuhan nggak jawab of course Tuhan nggak jawab karena jawaban Tuhan kamu dekat aku duduk. Berapa banyak dari kita yang yang berpikir bahwa Oi, hari ini, eh di tahun ini supaya saya bisa sampai ke sana, Tuhan singkapkan pernyataanmu kemana aku harus melayani, kemana aku harus bekerja, kemana aku harus pergi, kemana aku harus berpasangan dan lain sebagainya. But, but the thing is mungkin bukan Tuhan kasih tahu kita which one, tapi kita dulu nempel sama Tuhan. Dan mau pilih A kek, mau pilih B, Tuhan turut bekerja. It's a privilege kalau kamu jadi berkat di A. It's also a privilege kalau kamu jadi berkat di B. Can we see it differently now? Karena jarang loh ada orang, ada. I'm not saying gak ada. Ada-ada beberapa story, beberapa remember, persennya kecil. Beberapa story di mana sebuah seorang nabi besar akan datang ke kamu dan bilang, SMA kamu bukan di sini, tapi di Kanada. <laughs> kamu kemudian akan kuliah ke London. Kamu kerja di Amerika, woii, itu kayak amin 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 gitu kan? Nih. Tapi tapi story is far and jarang. Puji Tuhan kalau ada yang punya karunia kenabian dan kasih tahu kamu something, puji Tuhan. Hati-hati doh, kalau ada yang deketin kamu dan bilang Tuhan kasih mimpi, katanya kamu jadiannya sama aku. <laughs> Coba itu hati-hati yang kayak gitu tapi. Jangan-jangan <laughs> itu, itu tanda. Bahwa bukan dia yang harus kamu terima. Ketika bawa-bawa mimpi dan bawa-bawa Tuhan bicara bahwa something, something. Saya nggak bilang Tuhan nggak bisa bicara. Saya bilang itu presentasinya kecil. Kalau Tuhan bicara dan kamu merasa damai, fine. Kalau ada orang datang dan bilang, eh Tuhan bilang kamu harus keluar dari dari pekerjaan sekarang dan Pursu this one. Dan kamu merasa, ya ini peneguhan. Karena saya memang udah kepikiran, right? Itu peneguhan. It's different dari memaksakan kehendak kita dan bawa-bawa Tuhan. peneguhan beda dengan memaksakan apa yang kita mau dan bawa-bawa Tuhan di situ. Hati-hati. So, so whatever we do tetap berada dekat sama Tuhan will be the key. Sama seperti yang Yusuf alami. Right? Why is this important? Karena bagaimana kita membangun arti hidup kita apa? Menentukan identitas kita Dan identitas kita menentukan masa depan kita How you see things around you right now Bagaimana kamu melihat perspektif kamu Terhadap hal-hal yang terjadi atas hidup kamu Perspektif kamu atas karir kamu Perspektif ka kamu atas kuliah kamu hari ini Perspektif kamu atas pelayanan kamu Menentukan identitas kamu Dan begitu kamu punya identitas Kamu akan dikelilingi orang yang mirip Dan ketika kamu dikelilingi orang yang mirip Masa depan kamu mulai sama Mulai terlihat What is the meaning? Ketika kita gagal membangun arti hidup, arti hidup yang tepat, identitas kita pun berantakan. Ketika hidupmu nggak berarti lagi cuma karena kamu kehilangan seseorang atau sesuatu, atau pelayanan, atau jabatan, dan kamu merevolv mere -me hidup kamu, and what the meaning of life around anyone other than God, kamu menemukan identitas kamu berantakan. Dan ketika identitas kamu berantakan, Teman-teman yang cari Tuhan mulai gak cocok sama kamu. Karena sepertinya keadaan mereka baik. Sepertinya mereka gak punya masalah, right? Oh, Tuhan teman-teman di NLC mah semuanya alim-alim, gak ada yang punya masalah. Gak ada yang ngerti situasi saya, right? Because ketika kamu salah mengartikan, membangun arti hidup yang benar, identitas kamu broken, orang-orang yang punya identitas bersyukur ini bakal gak compatible sama kamu. yang kompatibel siapa? yang berantakan juga. Widget, ketika kamu ngerasa ah, saya krisis identitas dan kamu mulai menarik orang-orang kritis krisis identitas dan mulai mencari sesuatu selain Tuhan untuk menjawab krisis tersebut. Orang-orang yang yang arti hidup dan identitasnya diletakkan buat Tuhan akan nggak kompatibel karena mereka mulai terasa jaji buat kamu. hakimin terus nih. Emang kenapa sih kalau gue galau? Asik. Emang kenapa kalau gue lagi marah-marah? Yeah. Lu nggak tahu keluarga gue kayak gimana. Bus. Arti hidupnya resolve, revolve around something that is wrong. And not God. See, this is where we see bahwa ident, uh, menentukan atau membangun meaning of your life It's very important. Arti hidup enggak ditemukan. Arti hidup dibangun sendiri. Arti hidup ditemukan tuh artinya <laughs> kamu lagi jalan-jalan terus kamu again sama kayak tadi. Oh iya, tahun ke tahun 2020 saya akan menikah. Haleluya. Dan 2021 saya akan No, no, no. Kita enggak menemukan something like that. No. Rancangan Tuhan tetap iya, tetap ada. Bisa bedain sekarang, rancangan Tuhan iya, tapi apakah kamu find it meaningful or not, it's on you, not on God. Rancangan Tuhan tetap ada loh, tetap ada buat keluarga kamu, buat ada pasangan kamu, buat kerjaan kamu itu ada. Tapi apakah kamu find meaning in that or not, itu keputusan kamu. Jadi itu nggak ditemukan, itu dibangun. Yusuf buat sampai ke level ini, dia bangun. No, dia nggak pernah menemukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan sama dia, dia nggak pernah menemukan tanggal-tanggalnya, dia nggak pernah menemukan meaningnya ketika dia membaca suatu kemudian Yusuf bermimpi bahwa dia akan mengalami A, B, dan C kemudian Tuhan akan membawa dia naik. nggak ada, nggak ada mimpi kayak gitu, nggak ada ketemu-ketemu kayak gitu buat dia. Dia bangun arti hidupnya, bit by bit sampai akhirnya dia bisa bilang, oh no, 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 no. Tuhan cuma nempatin aku duluan supaya aku bisa bantu kalian. Tuhan tempatin aku duluan melalui apapun caranya supaya aku bisa jadi berkat jadi bukan kamu yang menyuruh aku kesini tetapi Allah, we can see here ketika Yusuf membangun arti hidupnya membangun arti hidupnya ini punya bahasa lebih receh cuma saya takut kerecehan sebenarnya kamu tau nggak apa bahasa recehnya, ada yang bisa bantu saya malu saya ngomongnya. cocok logi cocok logi, si Yusuf ini punya cocok logi tapi cocok loginya nempel sama Tuhan, kalau saya waktu itu dibuang, itu nggak kebetulan supaya saya bisa dijual ke saudagar, kalau saya di saudagar yang itu, tidak kebetulan supaya saya bisa ketemu potifar kalau saya di rumah perwira yang itu tidak kebetulan, saya kesak ketemu tantenya, kalau saya ketemu tante yang model itu, tidak kebetulan saya bisa masuk penjara Kalau saya sepenjara deketan sama tukang minum sama tukang roti, tidak kebetulan karena saya bisa terjemahin mimpinya. Kalau saya terjemahin mimpinya, tidak kebetulan karena habis itu saya terjemahin mimpi. Firaun, sih dis membangun arti hidup dari bit by bit yang kayaknya nggak nyambung. Banyak dari kita yang hidup saya random. Bisa jadi sales, jadi dokter, bisa yeah. jadi dokter, jadi painter gitu. Tuhan mau apa sih <laughs> gini? Eh <laughs> no, 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 no. when we trust God, when we surrender our life to God, bit by bit semua ada purpose-nya. Kamu nggak mungkin nggak mungkin nggak kelihatan, but one day sama kayak dia. no, 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 no. all of that cocok loginus, <laughs> semua kebetulan itu bring me to this point in which Tuhan bisa menyelamatin Israel. Karena saya jadi orang paling berkuasa di Mesir. This is the mindset yang dipunya sama dia. Ini mindset membangun arti hidup buat dia. So ask yourself, kapan jadi cocok logi? Kapan jadi membangun arti hidup? Buat saya jawabannya cuma satu, kedekatan sama Tuhan. Kalau kamu dekat sama Tuhan, semua hal random dalam hidupmu itu membangun buat something bigger. Saya ketemu teman yang luar biasa yang melalui roller coaster dalam kehidupan mereka dua tahun terakhir dan saya mendengar bagaimana Tuhan membawa mereka melalui roller coaster financial roller coaster itu membuat mereka membawa setidaknya empat jiwa ke Tuhan empat jiwa ateis ke Tuhan sampai ini literally orang-orang yang saya tahu mereka nggak pernah uh, mereka bukan orang yang eh, Pernah dengar Yesus, enggak, 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 enggak. mereka tipe yang nyantai-nyantai. But, but at one point ketika roller coaster mereka ketahuan orang-orang di sekitar, ada teman-teman mereka yang ateis mulai bilang, gue mau tahu Tuhan. Bit by bits yang Tuhan izinkan membawa kita jadi berkat buat orang lain. We good. Membangun arti hidup tidak membuat kegagalan kita menjadi sebuah kemenangan, tetapi menjadi sesuatu yang berarti. Punya this uh, strong sense of, yeah, God has purpose in me and my life is meaningful wherever I am. Kalau saya besok pagi harus fotokopi 4 chapter lagi. Katanya internship, tapi fotokopi doang kerjanya. Internship apa OB gitu kan. <laughs> I know there's a purpose. See, membangun arti hidup tidak membuat kegagalan kita menjadi semua kemenangan. Yusuf nggak bilang, eh untung lu jual gue, mestinya lu pukulin gue lebih parah lagi waktu Kalau <laughs> <Kok> lebih berdarah, <laughs> mungkin lebih lebih bukan potifar, lebih tinggi lagi enggak enggak. enggak. Dia nggak melihat ke belakang dan lihat, oh iya iya itu itu bagus kok itu hal bagus nggak? Dia nggak sugar proses yang Tuhan izinkan loh. Nggak nggak. Cocok blogging nggak mensugar coat? Uh oh, untung dulu gue punya mantan yang itu, jadi gue bisa belajar. Right right. Kamu yang enggak pilih, kamu yang enggak doa, kamu yang enggak mentoring, tiba-tiba kamu pilih pasangan dan berantakan, jangan bawa-bawa Tuhan, it's on you. But, but jangan lihat itu sebagai kemenangan. Tapi lihat itu sebagai sesuatu yang berarti. We good. semua kegagalan kamu, kesalah pilihan kamu, eh, salah step kamu di kampus, di kerjaan, di keluarga, mungkin itu bukan sesuatu yang perlu kita banggakan, but this we should know itu sesuatu yang meaningful. Karena Tuhan lagi jahit satu-satu itu buat purpose dia. If we respond right. Are we good? Semua oke? Okay? We don't find meaning laying around. Kita nggak ketemu rencana Tuhan dan uh, arti hidup. Baca Alkitab tiba-tiba dapat puah yuan. It can. It can. But most of the time, Tuhan nggak langsung buka semuanya, tapi dikit-dikit kamu harus percaya. Di lima roti yang ini kamu percaya, di mujizat yang ini kamu percaya, di storm yang ini kamu percaya, dan you see. Oh ya yeah, semuanya meaningful. Very good. You don't find meaning laying around, you forge a meaning with your identity as a blessed person. Kamu diberkati atau enggak itu masalah perspektif. Kamu diberkati atau enggak itu masalah perspektif, bukan masalah finansial. Blessings, mari kita bicara blessing sebentar. Saya diberkati, saya enggak diberkati. Saya mau diberkati di 2019, saya enggak mau diberkati 2019. Apa sih artinya diberkati? Kita touch base dulu, ini trivia, <laughs> bonus. Kemarin saya ketemu one of my old, uh, not old, old acquaintance, teman um, kenalan lama, Pastor Rubin Ong. Dan dia bilang ke saya bahwa satu hal yang menarik, dia bicara soal blessings cepat, tapi it got me. karena dia bilang berkat itu artinya maksimal mener, maksim, berkat maksimal itu artinya menerima maksimal, mengelola maksimal, memberi maksimal. Diberkati itu artinya apa? menerima maksimal, mengelola maksimal, memberi maksimal. Yang bikin kita berantakan ketika kebolak-balik, benar? Prinsip ekonomi kita adalah menerima maksimal, memberi minimal. <laughs> no, no, dia bilang ketika kamu mau jadi blessings. Terima maksimal, kelola maksimal, beri maksimal. That's crazy stuff. Easy to diomongin, hard to <laughs> live with. <laughs> But that's what he said about blessings. So my point is, apa yang jadi keinginan kamu tahun ini? Gimana kalau nggak dapet pertanyaan itu? Apa yang menjadi visi kamu? your plan tahun ini, what if Tuhan izinkan storm terjadi can you say that, no it's fine gak berarti saya nggak bisa kelola maksimal dan memberi maksimal right last part kejadian 48 sorry. kejadian 48 tapi gimana kalau cocok loginya salah saya udah kira-kira Tuhan maunya ini, 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 saya ambil langkah terus salah, saya salah persepsi siapa yang bisa kasih tahu saya easy Yusuf mengalami hal yang sama. This is very important, this is very very uh, interesting to me, to me. Jadi kejadian 48, ini bercerita satu cerita, di mana Yusuf kemudian udah ketemu sama Yakub, bapaknya, dan dia minta anaknya diberkati, Manasye dan Efraim. Ayatnya ini, kejadian 48, ayat 13. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, which is Jacob, if you don't know. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. too much information don't care gitu kan lanjut 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 apaan sih gitu kan kenapa abis ngomongin sumur seru-seru gitu kan mana gue lihatnya gitu apaan sih cuma kebalik doang sowat So so this is what happened ketika uh, si Yusuf memberikan Manasye dan Efraim which expected Yakub tangan kanannya ke Manasye tangan kirinya ke Efraim apa yang Yakub tiba-tiba lakukan padahal dia ada buram matanya kan yang dia lakukan adalah dia balik Tangan kanannya ke Efraim, tangan kirinya ke Manasya. Main blon, bodoh amat gitu. <laughs> Terus kenapa gitu kan? Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, Efraim dan Manasya. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka dan mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Eh 17 kesalahan mining yang ada di kepalanya Yusuf. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanan di Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan, Allah, ah, tangan ayahnya untuk memindahkannya di atas kepala Efraim ke kepala Manasye. Sabar ya. Katanya kepada ayahnya, jangan demikian ayahku sebab ini yang sulung. tangan kananmu ke yang sulung, karena dia duluan, Manasya duluan baru Efraim, benar? Yang sulung siapa? Manasya, jadi siapa duluan? Manasya dulu baru Efraim. Tapi ayahnya menolak, katanya aku tahu anakku, aku tahu. Dia juga akan menjadi suatu bangsa dan jadi besar kuasanya, walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Oke, okay, don't care. <laughs> so what? Gitu. I mean, so what? A lot of time kita baca passage atau chapter ini terus kenapa gitu kan? Until when we dig further we know bahwa Manasi dan Ephraim punya arti. Manasi artinya Tuhan melepaskan aku dari kesulitan aku. Ephraim artinya Tuhan membuat aku fruitful. Si Yusuf punya arti hidup. Sama seperti kehidupan saya kata Yusuf, Tuhan lepaskan aku dari hardship. Tuhan bikin aku fruitful. Jangan kebalik. Siapa yang sulung? Manasya dilepaskan dulu dari kesulitan, baru jadi berkat. Ya yeah. di kepala Yusuf. Jangan kebalik. Saya kan jadi penguasa setelah hardship. Kata Yusuf, right? Tapi nggak. Kata Yusuf di kepala Yusuf, God delivers from hardship, then God made me fruitful. Kata Yakub nggak nggak. Gua tahu, gua tahu mana duluan menurut lo. tapi yang kebenarannya adalah yang duluan God made me fruitful and God delivers from hardship. Terus terus kenapa? Terus kenapa? Masih belum ngerti, masih belum ngerti. No no no. Banyak dari kita berpikir ketika Tuhan sudah melepaskan kita dari kesulitan, saya masih banyak dosa, belum mau melayani. Saya masih gini-gini aja, belum siap melit atau serve teman-teman saya. Saya masih banyak kesulitan, belum siap jadi berkat. Tunggu sampai saya diberkati, baru saya fruitful. Tunggu sampai saya lepas dari hardship, baru saya fruitful. No no, kata Yakub, enggak hey, lu kebalik. God made you fruitful, baru delivers from hardship. When you think about it, Yusuf fruitful. Nih saya pelan pelan ya. You you have to get this. Yusuf fruitful nggak nunggu lepas dari hardship. Dia punya beribu alasan buat galau di sumur. Dia punya beribu alasan buat marah-marah di rumah Potifar. Dia punya beribu-ribu alasan buat kecewa sama Tuhan dan balas teman-temannya di penjara. But no, no, he's a fruitful man di sumur, he's a fruitful man di rumah Potifar. he's a fruitful man di penjara. Very good. Dia pikir karena Tuhan sudah lepaskan saya dari kesulitan, saya bisa berbuah. No, 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 Tuhan bilang, you can be fruitful wherever you are. Buat teman-teman di sini yang berpikir, enggak, enggak, melayani, jadi berkat. Saya aja masih berantakan, exactly. Karena kamu masih berantakan, exactly. Karena kamu masih buram, exactly. Karena kamu masih di tengah hardship, bukan jadi halangan buat Tuhan bikin kamu fruitful. Are we good? Are we good? Mau sampai kapan nunggu lepas dari hardship? Tunggu sampai jadi prime minister, kayak Yusuf. Nggak bisa, nggak bisa. Justru yang bikin dia jadi prime minister adalah Firaun ngeliat ke prime ministeran di dalam diri dia. Waktu dia sabar ketika teman-temannya lupa sama dia. Halo, kebalik. Berapa dari kita yang nunggu ketika saya sudah nggak punya masalah, baru saya melayani orang lain. Flash News. tau ya sampai umur 31 sih masih ada masalah. Gini. Tunggu sampai saya get all right then I will serve the Lord. When everything falls into place ketika keluarga saya udah benar, ketika pasangan saya udah benar, ketika cara hidup saya udah benar, then saya baru mulai mainin orang. The thing is no no. Kamu nggak kebalik kata kata Yakub. No it's it's right. You are fruitful even in the harsh in in the in the harsh environment. Gimana kalau ini yang jadi panggilan setiap kita di tengah badai kamu? Beberapa dari kita ada di sumur, beberapa dari kita ada di rumah potifar, lagi setia sama bersih-bersih. No, 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 no. Kata Tuhan saya adalah raja. Kata Tuhan semua nyembah saya, ini bersih-bersih, come on. Ini bukan panggilan saya, sorry. Panggilan saya memimpin, bukan bekerja. Asik. Saya nggak jago ngerjain something, saya jagonya... Nyuruh orang. Come on. Si Yusuf ini di rumah Potifar berbersih. Ketika Tuhan menemukan, ketika Firaun menemukan kesetiaannya dan sikap hatinya dan dibawa naik. Jangan kebalik-balik ya. Di semua hardship dia fruitful. Di hardship yang ini fruitful. Di hardship yang ini fruitful. Itu yang membuat Firaun bahkan mempercayakan dia sesuatu yang besar. Are we good? So Jacob Last part of the message. Jadi Yakub, Manaseh dan Efraim. Wait, wait, wait. Ini mirip sama something di New Testament, right? Karena di New Testament ada seseorang yang uh, punya dua anak juga, right? Anak yang satu blameless, anak yang satu sinful. Ada sebuah sumber, ada seorang abah. yang dia punya satu anak blameless hidupnya dan yang satu berantakan hidupnya as ketika manusia jatuh dalam dosa hidup kita cuma sin dan yesus blameless harusnya harusnya yang blessings buat siapa ada dua nih tangan kanan tangan kiri dari abah oke okay? yang satu favor and blessings right yang satunya apa murka dan kematian kebinasaan, menurut kalian favor and blessings itu buat yang blameless apa buat yang sinful <laughs> blameless dong, gue nggak salah coy, kenapa gue dapat murkanya Tuhan, right yang sinful harusnya dapat apa murka Tuhan dan kematian karena upah dosa adalah maut It's mempertanyakan apa gitu, right upah dosa adalah maut, jadi semua orang yang berdosa harusnya dapat wrath and death Tapi Yesus yang menunjukkan bahwa dia blameless harusnya didapat favor and blessings. Eh, hey, wait, the same situation happen di New Testament. Ketika ada beautiful exchange, dimana favor and blessings malah buat yang berdosa. Murka Tuhan dan kematian malah buat yang blameless. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib. It's... all over again, it's Manashe dan Evraim all over again, ketika orang yang harusnya mati you and me, dengan dosa-dosa kita dan dengan addiction-addiction kita dan dengan attitude-attitude kita, yang harusnya terima rat and death, yang kita terima adalah favor and blessings karena ada beautiful exchange di atas kayu salib ketika orang yang blameless itu, no no no, no kata dia bahkan nanya loh Si blameless ini bahkan nanya, Abah, mengapa engkau meninggalkan aku? Halo, wait, wait, ini kan harusnya for me. Tapi of course, because he's perfect. Dia cuma bilang, no, no, kehendakmu yang jadi. Maka dia menerima semua murka dan kematian. Supaya kita menerima favor and blessings. Masih nanya, hidup kamu meaningful atau enggak? Nih, harganya. for your life to be meaningful. Colek kanan kirinya bilang you are meaningful. I don't care what your mistakes are, I don't care what your past are, you are meaningful. Bukan Kamu meaningful bukan karena kamu fruitful. Enggak, enggak, enggak. Jangan kebalik. Kamu meaningful bukan karena kamu enggak punya hardship. Bukan. Kamu meaningful karena ini. Kamu yang harusnya mati, sekarang punya favor and blessings buat hidup jalanin rancangannya Tuhan. Sebarin kingdom of God. Itu yang bikin kamu meaningful. Karena Tuhan kasih purpose-nya, kasih privilege buat kamu nyebarin kingdom of God. Are we, good? Are we good? So our lives already meant to be meaningful when he died on that cross. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, hidupmu udah dibuat meaningful. Purposeful. Pertanyaannya, your move, apakah kamu build on it with your choice, with the right response or not. Ini last slide. Boleh saya undang tim PW memasuki 2019 beberapa dari kita bertanya berapa 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 kali lagi kita harus mengulang kehidupan yang itu itu aja. Uh, beberapa dari kita mungkin berpikir I don't find my life to be particularly meaningful. Cuma hari-hari kuliah, hari-hari sekolah, hari-hari dimarahin orang tua, hari-hari berantem sama saudara, hari-hari pelayanan home, bosen dan lain sebagainya. This is the message for us all. Hidupmu meant to be meaningful ketika Yesus mati di atas kayu salib. Karena sekarang kamu terima favor and blessings. Kamu bisa ambil bagian menyebarkan kingdom of God. That's why your life is meaningful. Your move. Mau build on that or not. Karena karena satu hadiah terbesar yang Tuhan berikan buat manusia adalah free will. So it's your choice, built on the destiny yang Tuhan udah siapkan buat dunia ini. Tuhan punya rencana besar kalau kamu diterima dengan CV kamu yang berantakan. It's because he is good. It's a privilege kalau kamu bisa melayani orang lain. It's a privilege kalau kamu bisa beritain Tuhan di rumah. It's a privilege kalau keluarga kamu sakit, dan kamu bisa tumpang tangan. It's a privilege kalau teman kamu butuh kuping kamu. buat keluh kesah dan kamu bisa memberikan kebenaran buat mereka, it's a privilege so this is an invitation untuk sepanjang tahun ini kita build on this meaningful life yang Tuhan udah percayain, amin boleh saya jemput banget berdiri